0: Hallo und herzlich willkommen zum Vertriebsnack, der Podcast rund um das Thema Vertrieb und Verkauf und alles, was dazugehört. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, in der Beschreibung hat es einen Link. Wir freuen uns auf deine Fragen und auch darauf, dich vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Für der Dom der Dirk ist hier und heute. Beim Vertriebswerk geht es um ein spezielles Thema. Und zwar, äh, was muss ich verkaufen? <lacht> Gute Frage.
0: Lustig, jeder, jeder denkt jetzt wahrscheinlich, ja logisch, ich muss mein Produkt verkaufen. Ähm, ja natürlich, darüber verdient du dann Geld, das ist vollkommen richtig. Und klar, wer uns schon eine Weile folgt oder schon mal irgendwo mit uns in Kontakt war, über Hörbücher, Bücher, Ausbildung, sonst was, der weiß, ähm, keiner braucht dein Produkt oder deine Dienstleistung. Mhm. Deine Kunden brauchen die Nutzen daraus. Genau. Aber es reicht nicht aus, wenn du die nutzen oder wenn du dein Produkt über die Nutzen oder deine Dienstleistung über die Nutzen verkaufst. Mhm. Der Kunde muss noch mehr verkaufen oder andersrum gesagt, du musst dem Kunden noch mehr verkaufen. Es genau. sind drei Säulen, die du da beachten musst, wenn du eine davon nicht beachtest, sprich, wenn du eine Sache nicht verkaufst, dann kauft dein Kunde nicht. Und genau. wir erleben es immer wieder, äh, gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Nutzenformulierung geht, dass dann wirklich gute Nutzen für das Produkt, für die Dienstleistungen und so gemacht werden oder für die Produkte, aber die anderen beiden Dinge werden außer Acht gelassen. Genau. Und ja. dann kauft der Kunde nicht. Genau.
1: Oder, oder er kauft einfach woanders.
0: Was natürlich noch schlimmer wäre. Das
1: kann ich nennen, wie ich will. kauft einfach nicht bei mir.
0: Genau. Oder er kauft ja. jetzt nicht. Was in der Zukunft ist, wissen wir aber nicht.
1: Genau, also wir beziehen uns hier auch auf, auf eine Branche, wo du ein äh, Gespräch mit dem Kunden hast. Oder ja. mit deinem Partner oder deinem Channel oder was auch immer. Es mhm. geht nicht darum, dass äh, du irgendwie einen E-Commerce-Shop oder so hast, weil da ist kein, faktisch gesehen kein Verkaufsgespräch vorhanden. Also ich sage mal doch, die Punkte sind trotzdem für dich relevant, aber in einer anderen Form. Ich so.
0: Ja, ich mein, klar, man muss auch da, ich sag mal, entsprechende Nutzen für all die drei Elemente mit rüberbringen, aber man macht das es da nicht in dem Gespräch, sondern in Form von eher Textsachen, äh, vielleicht auch bildhaften so Darstellungen und
1: so. Oder Video oder. Genau. Testimonial, was auch immer. Das erste Mal, äh, was brauchen wir? Wir brauchen einen Termin und diesen Termin musst du verkaufen. Oder? Das ist im Prinzip so, wenn, wenn ich mir also an meine Tagesstruktur anschaue, eine Stunde jemandem Zeit zu schenken, ist bei mir bares Geld. Und bei dir wahrscheinlich auch. Den. Das ist so. Und jetzt muss ich dir ja in der ich sage mal, und das ist ja sehr schwierig am Verkauf, wenn ich am Telefon bin, muss ich dir, wenn ich jetzt dir kalt anrufe, Dirk, in 30 Sekunden klar machen,
0: mm -hmm. ungefähr
1: plus minus 30 Sekunden, dass dieser Termin, ich muss dir den verkaufen, ich muss in 30 Sekunden dir klar machen, dieser Termin ist deine Stunde Zeit wert. Auch wenn der Termin nichts kostet, kostet, ich ja.
0: Es geht aber noch weiter. Einfach um die, um die drei Sachen mal zu nennen. Klar, das eine ist dein Produkt, deine Leistung, was auch immer du anbietest. Das andere ist, du hast es eben schon gesagt, Termin. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber ich mache gar keine Termine. Ich bin ohne Termin mit den Kunden im Gespräch, im Kontakt. Das ist gut. Es geht aber nicht nur um diesen Verkaufstermin, sondern es geht auch darum, der Termin, wann der Kunde von dem, was du zu bieten hast, profitieren will. Das heißt, will er ein Auto kaufen? Ab wann will er das Auto haben? Du musst es ihm verkaufen, dass er es jetzt kaufen soll, wenn am Ende bei rauskommt, naja, ich überlege mir das nochmal, ja, es wird erst in einem halben Jahr relevant oder so, dann hast du nicht verkauft. Und mhm. du musst ihm verkaufen, dass du der richtige Anbieter bist. Du musst auch dich verkaufen oder dein Unternehmen. Ja, ich weiß, bei vielen geht das mit dem Produkt einher. Das ist oftmals verknüpft, das ist so, gerade im Dienstleistungsbereich. Aber... Wenn du sein. keine, genau, kann sein, muss nicht, wenn du deinen Nutzen nicht so aufbaust, dass du auch dich als Anbieter verkaufst und dass du dem Kunden den Termin auch verkaufst, ab wann er sozusagen davon profitieren soll, dann wird der Kunde jetzt nicht kaufen.
1: Genau. Und das Ding ist, jetzt kann ja alles passieren. Umberto sagt immer, ja, weißt du, wenn er weg ist, dann ist er weg.
0: Genau, weg ist weg.
1: Wenn er sich nicht entschieden hat, dann heißt es, er könnte jetzt ja alles machen. Klar, er könnte sich entscheiden, dass er was tut. Mhm. Das kann sein, dass er vielleicht zu einem Tag später zurückkommt, sagt, da, ja, ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen, ich kaufe ihn jetzt. Sind wir ehrlich, wie oft passiert das?
0: Genau, wenn er heute nicht kauft, warum sollte er morgen kaufen?
1: Genau, also die Chance, dass das wirklich in dieser Form passiert, wie ich es jetzt gerade erklärt habe.
0: Eher gering. Um gegen 10%. Null. <lacht> wenn, ja, ja.
1: Wenn gut unter
0: 10%. Ja. Ich meine, klar, es gibt manchmal Gründe, warum man jetzt nicht kaufen kann. Das ist so. Aber Total. dann kann ich als Verkäufer trotzdem verbindlich werden. Dann kann ich mit dem Kunden ja auch eine Abmachung treffen. Wenn die Voraussetzungen dann erfüllt sind, dann ist er dann dabei. Ja, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, bin ich dabei. Okay. Ab wann? Sind die erfüllt? Was muss sozusagen erfüllt sein und so weiter? Und schon bin ich wieder im Verbindlichkeitsprozess drin. Genau. Das heißt, faktisch kann ich dann trotzdem verkaufen.
1: Also die Timeline spielt eine Rolle. Und wie sehr ich diese ja. Timeline beeinflusst? Das du? Du ist mhm. ganz richtig gesagt. Das nächste ist noch. Ja, weißt du Dominik, wie äh, mir ein Produkt an? was ist du, das höre ich die ganze Zeit. Achtung, wir haben ein Produkt, das ist auf dem Mars Verdrängungsmarkt. es gibt Konkurrenten, die sind genauso gut. Sag ich, ja, das ist ja toll, dann mach dein Geschäft. Weil wenn die anderen eh besser sind und 30 weniger verlangen, dann hast, du, dann hast du eh nichts mehr zu wählen. Was willst du denn genau?
0: Dann, dann machst du irgendwas falsch. Das ist für allen
1: so, Es gibt ja auch Konten, die legen der Welt auf. Ach so, und warum?
0: Die ja, gibt es also doch. Die gibt es
1: also doch. Und, und warum legen die Wert drauf? Meistens ist das Produkt sehr vergleichbar. Das ist ja richtig. Das ist ja fast mhm. überall. Schau, ich kann, dir den, ich kann hier einen IKEA-Tisch kaufen. Der kostet 5 Hunis. So. Ich habe hier oben einen stehen. Den rangiere ich bald aus. So, nachdem die Kids dann mal ihre Wutanfälle durch haben, den weg. Der halt nachdem Kopf der Tisch dann halb
0: Kleinholz ist. ist. Genau.
1: Und da hole ich mir was Richtiges. Und das Ding ist, wenn ich von was Richtigem spreche, richtig äh, nicht, also es ist nicht ungefähr gemeint, aber es ist keine, also wenn du von was Richtigem sprichst, ist es me meistens keine ikea Da gibt es auch andere Preiskategorien, <lacht> aber wenn du das Holz anschaust, dann gibt es Holz, das ist für die Ewigkeit gemacht, also sprich, ich werde diesen Tisch kaufen und wenn ich dann irgendwann unter der Erde liege, könnte diesen Tisch noch jemand verwenden. <lacht> und dann gibt es eben den anderen Tisch, meistens kaufe ich den bei Ikea der sieht fünf Wochen gut aus, dann sieht er nicht mehr so toll aus und <lacht> nach einem Jahr sieht er super scheiße aus und nach keine Ahnung, wenn du den drei, vier Mal rumgezogen hast oder rum, was auch immer geht, irgendwie die Verlängerung kaputt oder, oder die, die Platte hat einen Riss bekommen oder eine Ecke ist raus irgendwas. irgendwas, oh, es sieht einfach nicht mehr aus wie vorher. So. Oder es ist nicht mehr brauchbar mhm. Also auch wenn ähm, Ikea sich ja auch im, im eher, also nicht ganz im Premium-Segment, aber im höheren Segment was anbietet, dann weißt du, warum du das bezahlst, weil mhm. wenn du die Billigtische anschaust, sind die meistens hohl. Mhm. Also erstmal, hier gibt es eh schon einen Unterschied. Aber der zweite Unterschied ist ja Ikea selbst. Wenn ich jetzt zu Ikea fahre, dann habe ich 99% Chance, dass dieses Produkt, das ich gekauft habe, noch mit Ersatzteilen geliefert wird. Das machen die mhm. ganz schlau. Aber das macht nicht das Produkt, das macht das Unternehmen. Mhm. Die machen das auch. während ich bei anderen halt nicht weiß ja gut, es kaufst du diese diese Serie und dann in fünf Jahren brauchst du eine Schraube, weil irgendwas kaputt ging und dann hast du das sagst du ja ich brauche so einen, so einen Bolzen, der da reinpasst und da sagt mir, ja das ist, nicht, das ist schon lange nicht mehr produziert, das ist mir gar nicht mhm. Super, der Tisch hat aber auch drei 400 Euro gekostet. Mache ich jetzt? Ja, kaufen Sie genau. den Tisch. Ja, super. Danke. Der Baum sagt auch Danke, der draufgegangen ist für den Tisch. Genau. Das ist, das ist so ein bisschen das Ding. Das heißt, hier habe ich schon ganz, ganz andere ähm, Levels, neben dem, was die Mitarbeiter machen. Also, ich sage jetzt mal, wenn ich wahrscheinlich zu einem Premium-Tischbauer reingehe, dann äh, werde ich herzlich empfangen und ich werde wahrscheinlich da auch gut bedient. Ich kann da anrufen, was nachbestellen, dass ich nach Hause geschickt geliefert gemacht habe. Oder ich habe sogar noch eine Garantie drauf, die keine Ahnung wie lange ist. Mm. So bei Ikea muss ich dann diese lustige Information laufen und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie der, wie der Mitarbeiter drauf ist. <lacht> 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 Oder? Und, und das ist halt so der Unterschied. so wo, wo unterscheidet sich denn Unternehmen? Also, das macht das anders. Oder werden die anders ausgebildet? Oder müssen die alle vom Fach arbeiten oder können die einfach nur einen Sales-Job Oder sind das alles eher gelernte Ingenieure, die dann mhm. noch den Verkauf machen und so weiter? Das ist halt ein ja. himmelweiter Unterschied. Du Eben, wenn du,
0: wenn du bei dem Möbelbeispiel einfach mal bleibst. Es gibt natürlich auch viele andere Möbelhäuser, die von der Qualität, von der Ausrichtung und so weiter, ich sag mal, ähnlich situiert sind wie das Angebot von Ikea. Mhm vielleicht nicht ganz so breit aufgestellt, weil Ikea ist natürlich riesig, ja. aber sind, haben vergleichbare Produkte und haben auch eine große Auswahl. Also ähm, jetzt könnte man sagen, ja, nee, ob ich jetzt Tisch da kaufe oder da kaufe, macht vom Tisch her keinen so großen Unterschied. Nein. Das macht aber, du hast es vorhin schon gesagt, da gibt es einige Sachen drumherum. Wenn ich jetzt bei Ikea zum Beispiel weiß, okay, auch wenn, ich vielleicht irgendwo davon ausgehen kann, je nachdem, wie der Tisch beansprucht wird, kann es sein, dass ich da in zwei, drei Jahren halt mal irgendwas dran reparieren muss oder so oder irgendeinen Ersatzteil brauche, dann weiß ich bei Ikea, dass ich das noch kriege. Mhm. Bei einem anderen, wo ich ein vergleichbares Produkt bekomme, kann es sein, dass der mir diesen Service nicht bietet. Genau. Jetzt bin ich zum Beispiel jemand, wir hatten letztes gerade drüber gesprochen, ich bin weniger der Bestelltyp. Wenn ich mich entscheide für irgendwas, dann mag ich das auch haben. Du fährst und hin und ich, wusstest, ne? ich ich, habe ich hab das bisher noch nie gemacht und ich sehe mich das auch wirklich nie machen, dass ich dass ich Möbelstücke sozusagen bestelle und dann irgendwie da wochenlang drauf warten soll oder so. Das ist nicht also, meine Welt. Das, mich das heißt, Ikea ist für, mich, ist, ist für mich perfekt gemacht. Da kann ich die Sachen abholen, die ich brauche. Ähm, <lacht> und wenn man jetzt ähnlich eingestellt ist, und man kommt zu einem Möbelhaus, wo ich ein vergleichbares Produkt bekomme, das ich aber nicht gleich mitnehmen kann. Dann ist es auch wieder was, was sozusagen ein Nutzen ist, den mir der andere Anbieter bietet. Mhm. Oder auch der Punkt, wenn ich umziehe, weiß ich, okay, äh, ich habe zumindest in unserem Sprachraum irgendwo ein Ikea im Umkreis von 50 Kilometer. Das heißt auch, wenn ich umziehe, Kriege ich dann vielleicht noch passende Möbel dazu oder passende Ersatzteile und so weiter, was mir ein Möbelhaus, was eher regional äh, aufgestellt ist, vielleicht dann auch nicht bieten kann. Das sind alles Nutzen, die man rüberbringen muss, mit denen man im Verkauf spielen muss. Genau. Machst du das nicht, dann erkennen manche, nicht jeder Kunde, manche, erkennen dann den Unterschied nicht. Mhm. Und dann überlässt du es dem Zufall ob genau. sie diesen Unterschied erkennen oder nicht. Und es gibt eine Sache, wo wir sehr, sehr großen drauf, äh Wert drauf legen, dass wir das im Verkauf nicht machen. Wir möchten nichts dem Zufall überlassen.
1: Das ist so. Das ist so ein bisschen, ich habe hier immer das Beispiel von, es gibt hier verschiedene Druckereien, ja, die drucken hier, du kannst Papier bestellen, mhm. PDF und sagst, hier, ich brauche 10. Genau, die,
0: die Druckereien gibt's noch. Die gibt es noch.
1: Wir brauchen zum Teil der Seminarunterlagen. Mhm. Und ich habe hier im Umkreis, hätte ich sicher etwa, ich hätte gesagt, innerhalb 20 Fahrminuten hätte ich jetzt zwischen 5 und 10 Anbieter, die mir das ja, ja. In der irgendwie schlauen Form könnten wir das anbieten. So, hier gibt es größere und kleinere. Und ich habe mich für einen lokalen Betrieb entschieden. Aus zwei Gründen. Erstens fiel mir der gleich ein. Warum ist er alle eingefallen? Weil ich aus dem Fenster geschaut habe. <lacht> ich <lacht> sehe dessen Druckgebäude von meinem Haus aus. Und. Dann habe ich den kontaktiert, habe mir das offerieren lassen und äh, war als du zuhörst, mach es nicht. Aber ich hätte auch mehr bezahlt, das war aus dem einfachen Grund. <lacht> er hat dann gemeint, also es mir offerte, dachte, weißt du du? Ähm, ich habe gesagt, wie flexibel kann ich bei dir bestellen? Weil manchmal habe ich relativ kurzfristige Änderungen noch im Prozess, mm -hmm. weil noch jemand anruft oder so und sagt: ja, Herr oh Dominik, wir haben doch übermorgen das, Webinar, äh, das Seminar, könntest du noch das und das unterladen? Musst, und das Ding ist, dann brauche ich ja jemanden, der in dieser Zeit auch liefern kann den kann ich ja nicht brauchen, deswegen sagst du ich habe hier einen Bestellprozess von zwei Wochen und du musst früh genug bestellen und das einkippen und sonst kannst du bei mir gar nicht bestellen, weil ich es gar nicht liefern kann. Mhm. Und dann hat er gesagt, weißt du, wenn das nicht gerade tausende Dinger sind, sondern so 20, 30 Stück, dann kriege ich das am gleichen Tag noch hin. Mhm. Das heißt, du kannst sozusagen einen Tag vorher noch anrufen und mich das, mich das drucken lassen. Und weißt du, ich wohne hier in der Nähe. Das heißt, kannst du kannst es zu
0: Fuß abholen. Du
1: musst es nicht mal zu Fuß abholen. Eben. Wenn ich nach Hause fahre am Abend, dann kann mhm. ich es einfach noch kurz in den Briefkasten. rein. Ja. Und das ist ein Monopol.
0: Eben, das kann natürlich ein anderer nicht bieten. Obwohl andere die gleiche Druckqualität bieten können auf jeden Fall. Äh, ist, und und und.
1: Es ist keine schlechte Druckqualität, aber das ist hier jetzt nicht irgendwie, Der hat das Papier nicht neu erfunden, er druckt auf weißes Papier. Echt jetzt? Ja, also der, der macht nicht irgendwie, der macht kein Parfüm dran oder so, der druckt einfach auf weißes Papier, Qualität Qualität, in Ordnung Papier, druckt der hübsche schwarze Buchstaben drauf, meistens. <lacht> so. also das ist das, das, was jeder tut, jeder. aber der Unterschied macht die Firma, es macht der Prozess, es ja. macht die Geschwindigkeit, wie sie liefern können und der Fakt, dass er es mir sogar noch selbst in den Ingenkasten Genau. Also ich muss mir diese 15 Minuten da hinzulaufen nicht mal nehmen, zurück, sondern ich kann einfach davon ausgehen, ich schicke dem eine Mail, sagt ich brauche zwölf Exemplare bis morgen Abend und dann habe ich das im Briefkasten und ich muss genau. mich darum kümmern. Es kommt nur ein Jahr okay, alles verstanden. Bist du. Ja. Mhm. Also allein dieser Bestellprozess, weißt ich schreibe dir nur eine Mail, ich muss da nichts ausfüllen, nichts. Ich schreibe einfach hier die PDF, ich brauche zwölf Exemplare, danke schön, bis dann. <lacht> und dann kommt genau. keine Rückfrage weil er Druck das einfach. So, Und das ist, das ist etwas, was jeder könnte. Aber das Ganze drumherum, die Firma, er selbst, was er gesagt hat, was er alles für mich tun kann, mhm. das hat den großen oder wie zugänglich er für mich ist, hat den großen Unterschied gemacht, ob ich bei dem jetzt zur stelle
0: Ja. Aber das geht nur, wenn er sich dieser Nutzen auch bewusst ist. Das heißt, wenn er weiß, hey, das ist was, was für dich wichtig ist, dann kann er damit punkten. Und wir erleben es einfach zu oft, dass Verkäufer äh, sich zum einen gar nicht bewusst sind, was sind ihre Nutzen als Anbieter. Mhm. Ähm, generell tun sich viele schwer mit der Nutzenformulierung. Die gehen nicht genug in die Tiefe. Die überlassen zu viel dem Zufall. Und ähm, wenn sie das machen, dann sind sie oftmals zu sehr nur auf die Produkte und Dienstleistungen bezogen. Und nicht auf sich als Anbieter. Und schon gar nicht auf den Termin. Weil es, es bringt dir nichts, wenn der Kunde am Ende sagt, hey, tolles Angebot, tolle Dienstleistung, ihr seid ein klasse Partner, ähm, äh, melde dich doch in einem halben Jahr nochmal. Warum? Wenn er davon profitieren soll. Ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel. Keine Ahnung, Marketingdienstleistungen. Ja. Der Kunde ist auf dich zugekommen, ähm, möchte im Bereich Marketing, was auch immer, möchte er was machen, damit er sozusagen zum Beispiel mehr Awareness, mehr Leads oder irgendwas generiert. Je länger er wartet, desto mehr ähm, hat er mit der Problematik zu tun, dass eben die Awareness nicht da ist, dass die Leads nicht da sind. Das heißt, je eher er startet, desto eher kann er davon profitieren und desto eher kann er auch wieder Umsatz generieren.
1: Der Klassiker, wenn mir jemand sagt, ja, also ich brauche das Vertriebstraining, aber ich, ich möchte es noch nicht budgetieren, sage ich immer, ja, möchtest du in Zukunft auch nicht budgetieren können?
0: Genau. <lacht> das heißt, sei auch vorbereitet, <lacht> sei auch vorbereitet, ähm, diesen, diesen Termin mitzukaufen, diesen Start mitzuverkaufen. Wenn es ein Grund gibt, warum man nicht jetzt starten sollte oder warum man dein Produkt, was auch immer es ist, noch nicht jetzt ähm, bei sich nutzen kann, dann sei wenigstens verbindlich, kläre ab, okay, wenn es diesen Grund gibt, ab wann ist dieser Grund nicht mehr da oder wird nichtig? Mhm. Theoretisch, halt einfach nicht Theoretisch. In den meisten Fällen kannst du auch da schon abschließen. Wenn er sagt, du schau, ja, es geht um die und die neue Maschine. Das Ding ist einfach, wir können die erst bei uns aufstellen, wenn die alte Maschine weg ist. Die alte Maschine wird aber erst in fünf Monaten ausgebaut. Dann kann ich trotzdem jetzt auch den Abschluss schon machen.
1: Klar, ich muss die Maschine noch liefern.
0: Mhm.
1: Also Umso besser, wenn du jetzt bestellst, dann kann ich sie garantiert Eben. liefern
0: <lacht> oftmals, oftmals ist es sogar so, wenn es bei dem Kunden sozusagen eine gewisse zeitliche Diskrepanz gibt, dass er sagt, du, nee, jetzt noch nicht, dann ist es für viele sogar optimal, weil sie sagen, du, wenn du es jetzt haben wolltest, könnte ich dir es noch gar nicht liefern, weil ich habe das selber noch nicht.
1: Ja, ich muss ja erst noch bauen. Ne? Also, ja. wenn du sagst, ja, ich brauche jetzt noch kein neues Auto, das mache ich erst, wenn das alte weg ist. Ja, wann ist das alte weg? Ja, in vier Jahren. Genau. Ja, gut, ich muss den Audi noch bestellen, Kollege. Der, der wird da gebaut. Ne? Also, Eben. je nachdem, wo du baust, wird es an einem anderen Standort gebaut. Aber <lacht> auf jeden Fall, es kommt von Deutschland erstmal hierher. Das baue ich hier nicht so in der Werkstatt zusammen, Kollege.
0: Also,
1: Eben. Den müssen wir konfigurieren, müssen wir aussuchen, Verträge unterschreiben, mhm. den schicken lassen. Das geht noch nicht gut. Also,
0: Das ist wenn so. Heute
1: noch oder müssen wir uns vorbereiten? Das ist ja, ist ja lieber jetzt erledigt, als dann später im Stress. Das ist übrigens auch der Clownkunde, der dann anruft und sagt: Oh, wissen Sie, oh, hervorragend, wir brauchen jetzt unbedingt unser Training. Und ich sage: Warum? Und sagt Ja, wissen Sie, die Umsätze stehen nicht. Gern. Ich sage: Ja, hätten wir lieber vorher gemacht. So Clown. Genau. Jetzt müssen die Umsätze <lacht> haben, aber jetzt fangen wir ja erst an. Und dann irgendwann werden die, die Leute das da auch und dann, Eben. Und
0: bis dahin auch da braucht es ja Zeit, bis die Sachen mit unterwirken.
1: Und wenn du jetzt einfach anderthalb Monate halt einfach ihr guten Umsatz fährst, dann kostet das halt viel mehr, als du damals einfach Ja gesagt hast.
0: Mhm. Und so ist, und es, ist es ja halt gerade im, im B2B-Bereich, es ist ja bei vielen Sachen so. Im B2B-Bereich sind vieles natürlich auch Investitionen, die ich mache, damit ich mein Geschäft erfolgreich weiterführen kann, ob ich in neue Maschinen investiere, ob ich irgendeine Planungsdienstleistung oder sowas in Anspruch nehme, ob ich in Verkauf, in Vermarktung, in sonst was investiere, das sind alles Dinge, die ich tue, um mein Geschäft erfolgreich weiterzuführen. Und wenn ich die Dinge vor mir herschiebe, dann kann ich nicht davon profitieren. Wenn ich nicht davon profitieren kann, dann wird die Problematik, die ich jetzt vielleicht noch nicht spüre, die wird irgendwann spürbar bis zu sehr schmerzhaft. Das heißt, ja. Ja,
1: nee, schon gut, schon gut, schon
0: gut. das heißt, für dich ganz, ganz wichtig, ähm, du musst dein Produkt, deine Dienstleistung verkaufen, du musst dich als Anbieter oder euer Unternehmen als Anbieter verkaufen und du musst auch den Termin verkaufen, wann der Kunde davon profitieren soll oder ab wann, je nachdem, worum es geht. Natürlich nicht die Dinge direkt und immer über die Nutzen. Du brauchst für all diese drei Elemente brauchst du Nutzen, um dem Kunden knackig rüberzubringen, dass es jetzt das Richtige für ihn ist vom richtigen Anbieter.
1: Das ist so. Neben dem, dass du schauen wir uns das mal so an. Ich, ich hatte letztens einen Coachy und dann habe ich gesagt und das war der erste, so, so zu mir kam und sagt, was die Kunden kaufen wegen mir. Hm. Teilweise ein.
0: Mhm.
1: Dann habe ich ihm gesagt, wie meinst du das? Und er hat gesagt, weißt du, ich mache einfach Dinge anders wie andere Verkäufer. Dann habe ich gesagt, was machst du? Und dann sagt er, weißt du, ich bin telefonisch einfach immer erreichbar. Mhm. Ich sag, okay, machst du. Er gesagt, ja, weißt du, ich habe so und so bei mir drin und so und so habe ich das äh, gemacht, das funktioniert nicht so, super. Und ähm, dann hatte er einen Kunden, der hatte, der hatte genau ein Anbieter, der konnte genau das gleiche Produkt, gleicher Preis, alles gleich. Konnte der ihm bieten. Und da hat der Kunde gesagt, weißt du, ich sehe den Mehrwert halt einfach nicht ein, dass ich mit dir zusammenarbeiten soll. Ich habe ja alles schon. Ich habe die gleichen Lieferbedingungen, ich habe die gleichen Preise. Du sagst, du kannst auch die gleichen Preise machen. Und, ähm, und so weiter und so fort. Und er gesagt, weißt du, durch mich, bei mir ist es für mich selbst, ist es sehr wichtig. Und das sagen auch Kunden über mich. Ich bin sehr zuverlässig. Und ich bin immer erreichbar. Und darum bestellen die Kunden bei mir, weil sie wissen, da kommt eine Antwort zurück mit Garantie. Und das sehr, sehr schnell, wenn nicht sogar in Echtzeit. Und das ist gerade in deiner Branche. Und dann hat er gemeint, ja weißt du, das macht der andere auch. Also wirklich? Ruf ihn doch mal an. Also was soll ich ihm sagen? So, Ruf einfach an und frage ihn, wie es ihm geht. Angerufen. kam die Mailbox. Hat niemand aufgelegt. hat aufgelegt. Ja, ist gerade nicht erreicht. Er so, ja, siehst du? Also dann lass mal abwarten. Dann hat er mit ihm andere Dinge besprochen. Nach so einer halben Stunde meinte er, und, weil er zurückkommen? Nein. Dann hat er gesagt, ja gut, da hast du schon einen gewissen Punkt erreicht, wo ich, wo ich auch verstehe, warum das bei euch äh, interessant ist zu bestellen. Dann hat er gesagt, aber ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen. Dann hat, er, dann hat er da nicht mehr weiter gemacht, ist nach Hause gefahren. Zu Hause klingelt das Telefon. Er geht ran. Da ist er dran und sagt, und, wie geht's dir?
0: <lacht>
1: und fängt wieder auf. Und das irgendwie spät am Abend, so sieben, halb acht. Mhm. Und zwei Tage später hat er die Bestellung durchgegangen.
0: Mhm.
1: Das war der Unterschied. Es ist nur er, weil er konnte nichts, er konnte nichts bieten, was er nicht schon hatte. Er mhm. hat einfach nur gesagt: Bei mir ist der Bestellprozess auf sich in, in trockenen Tüchern. Schau, wenn ich nicht bewusstlos bin, werde ich das Telefon annehmen. Mhm. Irgendwo die Hütte brennt, ich mache das. Und auf Dach kannst du mich verlassen. Und das hat den Kunden zum Kaufen bewegt. Das hat nichts mit der Firma zu tun, das hat nichts mit dem Produkt zu tun, nichts mit dem Preis, nichts mit den Umständen. Es hat nur mit der Person zu tun. Das mhm. ist der einzige Unterschied. Tja, jetzt bist du dran. Ich überleg dir, warum mit dir, warum mit der Firma, warum den Termin und warum dein Produkt oder deine Dienstleistung. Das machst du wahrscheinlich schon, damit du mehr genau. und einfacher verkaufen kannst. Und wenn dir die Inspiration fehlt, unten hat es einen Link, wir hören aus. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit unserem Vertriebs-Snack. Schön warst du dabei und wir freuen uns natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du möchtest noch mehr Tipps und Tricks, mehr aus dem Thema herausholen? Dann schau in die Beschreibung. Und jetzt, hau rein.